0: Hi! Irgendwann kommt der Punkt bei mir, wo es kippt. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des schlanke Gedanken Podcasts, heute mit Folge 50. Ja, ein kleines Jubiläum, schon 50 Folgen. Vielen Dank ähm, an dich, wenn du immer zuhörst, äh, die neuen Folgen runterlädst, den Podcast abonniert hast, dem Podcast eine gute Bewertung auf Spotify oder iTunes gibst. Vielen Dank dafür, vielen Dank wenn du mich unterstützen möchtest und Bücher über meinen Affiliate-Link beim nachhaltigen Buchversand Buch 7 kaufst. Den Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank, wenn du die Artikel auf dem Blog liest. <lacht> ja, vielen Dank. Heute eine weitere Frage von einer Leserin bzw. Hörerin, ähm, der guten Hanne, den Namen habe ich geändert. Wenn du auch solche Fragen stellst, dann schreibe mir einfach an, Kontakt at schlankegedanken.de, die Adresse findest du auch in den Shownotes. Ja, schreib mir einfach deine Frage und ich werde die dann in einer der kommenden Podcast-Episoden beantworten. Also Hanne schreibt, liebe Marion, danke für deinen inspirierenden, erfrischenden und doch bodenständigen Podcast. Also ja, das ist ein tolles Kompliment, vielen Dank, das ist genau die Mischung, die ich glaube ich rüberbringen möchte, also schön, wenn das auch bei dir so ankommt. Ich bin über 50 und habe schon mein Leben lang mit emotionaler Emotionsregulation zu tun. Ich weiß, dass ich erst gar nicht in emotionale Not kommen sollte und beherrsche all die Tools wie Selbstfürsorge, gütig zu sich und den eigenen Fehlern sein, Körperübungen meditieren, schreiben, gesunde Grenzen setzen, genug Pausen machen und so weiter. Ich kenne und praktiziere das alles. Im Moment habe ich eher eine neutrale oder vielleicht sogar gute Phase. Ich habe mich schon lange nicht mehr überessen müssen und hungere auch nicht zu viel. Das Gewicht hat sich bei einer Kleidergröße 38 eingependelt. Ich nehme mir Pausen und verhalte mich selbst gegenüber so, wie ich gegenüber, wie ich mich besonders lieben Menschen gegenüber verhalten würde. Aber irgendwann kommt der Punkt bei mir, wo es kippt. Vielleicht übernehme ich mich bei der Arbeit etwas, kriege einen Schnupfen und irgendwann bin ich wieder bei den Essanfällen und der Verzweiflung über den Kontrollverlust und das steigende Gewicht. Hier meine Frage. Wie kann ich die guten Routinen retten? Wie kann ich es schaffen, nicht irgendwann nachlässig oder sogar arrogant zu werden? Ich bin sehr gespannt, ob und was du aus dieser Frage machen wirst. Ja, zum ersten Teil, ich bin über 50, habe schon mein Leben lang mit emotionaler Emotionsregulation zu tun. Ich weiß, dass ich erst gar nicht in emotionale Not kommen sollte. Ich nehme an, dass du meinst, dass du Schwierigkeiten mit... Emotionsregulation hast, also dass du nicht gut mit Gefühlen umgehen kannst, insbesondere mit Gefühlen, die unser Verstand und die auch in unserer Gesellschaft als negativ oder unangenehm kategorisiert werden. Ich weiß, dass ich gar nicht erst in emotionale Not kommen sollte, schreibst du, und emotionale Not ist ein starker Begriff, wie ich finde, das klingt so, als würdest du untergehen, wenn deine Gefühle zu stark werden. Dazu möchte ich zwei kritische Punkte anmerken. Es gibt erstens objektiv betrachtet keine emotionale Not, jetzt von extremen Situationen mal abgesehen. Aber es ist so, dass dein Verstand diese Gefühle als Not kategorisiert, also der klebt dieses Etikett drauf. Im Grunde genommen sind es lediglich Gefühle von Trauer, Wut, Angst, Einsamkeit, Scham, was auch immer, die vorbeigehen, also die sind neutral. Diese Beurteilung geschieht erst durch den Verstand. Und der zweite Punkt ist, dass wir Gefühle nicht verändern können. Wenn du versuchst, deine Gefühle zu kontrollieren, dann wendest du sehr viel Energie auf und kannst doch nichts gegen die Gefühle ausrichten. Sie kommt dann vermutlich doppelt so stark äh, irgendwann wieder zurück. Du kennst vielleicht dieses Bild mit dem aufblasbaren Ball im Schwimmbad. Du versuchst zu schwimmen und dabei diesen Ball unter Wasser zu halten. Und es ist unglaublich schwierig, weil der Ball dann doch irgendwann wieder an die Wasseroberfläche zurückplofft. Und ja, der Ball sind halt deine Gefühle. Also es bringt nichts, die irgendwie zu kontrollieren oder unterdrücken zu wollen. Und schon dieser Gedanke, ich sollte nicht in emotionale Not kommen, baut Druck auf und ich kann mir vorstellen, dass das in dir auch schon so eine Art Panik erzeugt, sobald du merkst, dass entsprechende Gefühle aufkommen. Du schreibst es nicht, welche Gefühle diese emotionale Not sind, aber ich kann mir vorstellen, dass du da schon ja körperliche Symptome hast, sobald du nur merkst, dass diese Gefühle auftauchen. Und damit verstärkst du die Gefühle natürlich noch indem du gar nicht willst, dass du sie hast, ja, dann das, was man nicht will, das wird oft dann einfach noch stärker. Und was kannst du stattdessen tun? Du kannst den Gefühlen Raum geben, du kannst sie im Körper spüren, also da ganz bewusst hineinatmen, sie im Körper lokalisieren und auch eine Ankerübung machen. Was eine Ankerübung genau ist, wie die aussieht, das erfährst du unter anderem neben ganz vielen anderen Dingen im Schlanke-Gedanken-Online-Kurs, den ich gerade erstelle und der im Oktober 2023 online gehen wird. Wenn du dich dafür interessierst für diesen Kurs und als Erste davon erfahren möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt at dann setze ich dich schon mal auf die Warteliste. So, weiter in Hannes E-Mail. Ich zitiere nochmal kurz, was sie weiterschreibt. Und beherrsche all die Tools wie Selbstfürsorge gütig zu sich und den eigenen Fehlern sein, Körperübungen, meditieren, schreiben, gesunde Grenzen setzen, genug Pausen machen. Ich kenne und praktiziere das alles. Im Moment habe ich eher eine neutrale oder vielleicht sogar gute Phase. Ich habe mich schon lange nicht mehr überessen müssen, hungere auch nicht zu so viel Gewicht, hat sich aber in einer Körpergröße von 38 eingependelt. Ich nehme mir Pausen, verhalte mich selbst gegenüber so, wie ich mich gegenüber besonders lieben Menschen verhalten würde. Ja, liebe Hanne, das klingt wirklich super. Herzlichen Glückwunsch zu deinen Erfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass das sicher ein langer Weg war und sehr viel Arbeit war. Es hört sich so an, als wärst du in Balance mit dir, in Harmonie und ja, sehr schön. Vielleicht äh, magst du mir auch nochmal schreiben und teilen, wie du es schaffst, diese also diese Übungen und Tools, von denen du schreibst, in deinen Alltag zu integrieren, dass du da auch wirklich dran bleibst, weil das ist sicher was, das viele HörerInnen beschäftigt und auch <lacht> ich selber lerne immer gerne dazu, also teile das doch gerne nochmal. Ja, und dann schreibst du aber noch weiter, aber irgendwann kommt der Punkt bei mir, wo es kippt. Vielleicht übernehme ich mich bei der Arbeit etwas, kriege einen Schnupfen, und irgendwann bin ich wieder bei den Essanfallen und der Verzweiflung über den Kontrollverlust und das steigende Gewicht. Hier meine Frage, wie kann ich die guten Routinen retten? Wie kann ich es schaffen, nicht irgendwann nachlässig oder sogar arrogant zu werden? Ja, die Frage ist jetzt, warum kippt es oder vielmehr auch, was kippt eigentlich? Und das haben wir schon, ja, das zeichnete sich eigentlich bereits am Anfang deiner Mail ab, du erwartest also, so lese ich das da raus. Korrigiere mich bitte, wenn das nicht richtig ist. Aber du erwartest schon, dass alles immer gut läuft, dass es nicht kippen darf. Es darf dir nicht schlecht gehen. Du darfst nicht in diese emotionale Not kommen. Du darfst dich nicht deinen unangenehmen Gefühlen hingeben. Oder du darfst eigentlich erst gar nicht diese unangenehmen Gefühle haben, die so stark sind. Da steht auch so ein bisschen sowas. Ich lese da auch halt sowas heraus, wie, dass du funktionieren musst. Vielleicht hast du auch den Glaubenssatz, so wie ich bin, bin ich nicht richtig und deswegen muss ich funktionieren. Ganz wichtig ist, dass das Kippen, das Scheitern, der Kontrollverlust, dass das zum Leben dazugehört. Genauso wie das Unglücklichsein, wie das Leiden, dass einfach mal alles Mist ist. Und das geht allen Menschen so. Und es wird zwar immer, ja, so vorgegaukelt, dass wir eigentlich glücklich sein müssen, aber das ist nicht so, das ist nicht das Leben, das Leben bedeutet, dass es mal gut ist und mal schlecht und ja, niemandem gelingt immer alles, niemandem geht es immer gut, niemand ist dauerhaft in einer guten oder auch nur neutralen Phase. In der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, mit, mit der ich auch arbeite, spricht man von Dead Man's Goals, also Tote, die, die Ziele eines toten Menschen. Und in unserem Zusammenhang, also mit Essen, Fressanfällen, Esstrang, Heißhunger, wäre das sowas wie, ich habe nie wieder Essdrang. das wäre ein Dead Man's Goal. Weil ja, so, solange du ein lebendiges Wesen bist, wirst du Probleme und Herausforderungen zu meistern haben. Und das ist im Fall, in, in unserem Fall, ähm, wenn du dazu neigst, ja emotionale Dinge mit Essen zu kompensieren, wenn Essen so deine Bewältigungsstrategie ist oder auch deine Vermeidungsstrategie, äh, ja, dann ist Essdrang einfach ein Zeichen dafür, für ein Problem, für eine Herausforderung. Und wenn es, ja, wenn es nicht Esstrang ist, dann ist es vielleicht Eifersucht oder Prokrastination oder vielleicht trinkst du zu viel Wein oder du verbringst Stunden auf Instagram oder du spielst irgendwelche Computerspiele, so wie mein Ex-Freund oder du schläfst den ganzen Tag, so wie mein Ex-Freund, ja, irgendwie sowas und du kannst nichts dagegen tun. Diese Verhaltensweisen kommen dann, wenn es dir nicht gut geht. Und dass es dir nicht gut geht, gehört zu deinem Leben dazu. Das Einzige, was du tun kannst oder was du nicht tun kannst, ist zu versuchen, das wegzumachen, dieses, dass du ein Problem hast. Weil das führt dich in noch größere Probleme. Was du tun kannst, ist, dass du es siehst, dass du es erkennst und dass du es dann annimmst, dass du ihm Raum gibst, dass du das akzeptierst. Dass du sagst, okay, es geht gerade nicht so gut. Was ist eigentlich los? Und dann auch das steigende Gewicht akzeptieren. Die Selbstfürsorge erhöhen und den Druck rausnehmen. Weil das ist gerade das, was passiert, wenn du das eigentlich nicht haben willst. Du denkst, ah, jetzt ist wieder was Schlechtes, das will ich nicht haben. Ich erhöhe den Druck, ich versuche mich zusammenzureißen. Vielleicht könntest du sogar dankbar sein für die Essanfälle, weil in gewisser Weise sind sie deine Superpower, die Superpower von allen emotionalen Esserinnen, weil dir die Essanfälle oder der Heißhunger oder der Essdrang oder in welcher Form du das auch immer hast, das Überessen, dir zeigt, dass gerade was nicht stimmt, dass es dir nicht gut geht und dass du dahinschauen darfst. Und ein Fehler oder der größte Fehler eigentlich, den du in diesem Moment machen kannst, ist, dass du nicht das Problem anschaust, sondern das Symptom. Das heißt, dass du auf dein Essen achtest und dass du versuchst, daran herumzudoktern. Vielleicht machst du eine neue Diät, du fängst an, wieder Kalorien zu zählen, du machst mehr Sport, du erhöhst den Druck. Lass dich bitte nicht davon verleiten, das ist völlig verlockend, ich weiß das selber, sondern... Achte auf dich, achte extra doppelt auf dich und ja, gib diesen Dingen, die da passieren, Raum, schau hin. Und dann kommen die guten Routinen von ganz alleine wieder, wenn du genug hingeschaut hast und wenn es dir dann auch wieder besser geht. Ja, ich hoffe, liebe Hanna, dass ich dir damit helfen konnte, wenn du noch Rückfragen hast, schreib mir gerne nochmal. Und wenn du auch solche Fragen hast, dann schreib mir gerne an kontakt at und ich beantworte deine Frage in einer der kommenden Episoden. Und wenn du herausfinden möchtest, ob auch du eine emotionale Esserin bist, dann kannst du einen Test machen. Den Test findest du in den Shownotes und auf www.schlankegedanken.de. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.